0: Grabando audio. Grabando cámara general. Grabando cámara
1: de Julián. Grabando cámara Norbert.
0: Y comenzamos en tres. Dos, uno. Muy buenas tardes, días, noches a la hora que sea que nos esté escuchando. Sean bienvenidos a este su podcast. Se hizo la Machaca Podcast. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar aquí un día más. ¿Cómo estás, Norberto?
1: Muy bien. <ríe> muy Cuéntame, bien, ¿cómo
0: estás, güey?
1: Muy bien, no sé por qué me da risa, pero muy bien.
0: Qué bueno, me da ya mucho me gusto. Me
1: encuentro bien, muy bien. Bien. <ríe> y pues nada, pues que queremos ahora este episodio hablar sobre un tema eh, que me parece bueno que es el soft skills, o habilidades blandas,
0: o o, competencias blandas, o o habilidades suaves, y es un tema que... Lo que también le llaman el currículum oculto. El currículum oculto.
1: Que mucha gente los ha manipulado, eh, y los ha vendido como si fuera la la gloria, o lo que uno debe desarrollar siempre, o, o el único, que son los típicos... Voy a lograr lo mismo, ¿no? los coaches motivacionales, que sí hay unas ciertas cosas que sí estoy de acuerdo con ellos, que habla sobre la inteligencia emocional, sobre todo ese tipo de cosas. ¿no? Pero pues, poco a poco vamos a ir desmenuzando ese tipo, ese, ese, esa, esas habilidades. Pero en sí, como definición, ¿cómo tú podrías definir, como introducción al tema, cómo podrás definir tú?
0: Pues es esperas? una... Com- es- yo, yo las habilidades blandas las catalogo como una serie de habilidades, de competencias, de aspectos que la persona ha integrado y que no, no están dentro del catálogo académico, por ejemplo, dentro de la currícula oficial que, que tú aprendes cuando vas a la escuela, a la universidad, y que sí si cumplen un papel determinante a la hora de desempeñar cualquier actividad. Entonces pueden ser habilidades desde sociales habilidades tecnológicas, habilidades emocionales. emocionales, control de las emociones, incluso el simple hecho de saber editar un video, el simple hecho de saber subir un post, el simple hecho de saber hablar con el público, el no ponerte nervioso entre un público numeroso, el hecho de mantenerte ecuánime, con un ánimo ecuánime, con un ánimo tranquilo y sereno ante situaciones de estrés, son una serie de habilidades que se pueden categorizar como habilidades blandas y también relacionándolo con lo que es el currículum oculto, son este tipo de preparación para la vida profesional o para cualquier actividad que te va dando la experiencia por ejemplo, el estar junto a una persona que sabe mucho sobre un tema indirectamente te está también a ti preparando para poder desempeñar una actividad similar vamos a suponer, te vas con un carpintero que te va a enseñar carpintería, el estar con él constantemente ya te está formando, porque te estás dando cuenta de cómo lo hace, cómo habla. Por ejemplo, nosotros que nos hemos desempeñado en el campo de la docencia, cuando tú das clases, normalmente empiezas a adoptar ciertos patrones o ciertas tablas de pedagógicas o de control del aula o lo que tú quieras, que tenía tu profesor fulanito de tal, al que en cierta medida le copiaste tal forma. ¿no? Entonces, este currículum oculto también es una especie de formación que se da de forma indirecta con el ejemplo.
1: Una influencia. ¿no? Una influencia. ¿sí? sí, yo, todo parte, ya ves que su contraparte viene siendo las habilidades duras. Duras. Que, que las habilidades duras son las que pues, han tenido durante las, los últimos tiempos, últimas décadas, un gran peso en el currículum. Eh, y no digo que, se, que, que esté mal, porque son habilidades que... Se, le, de, se les denomina técnicas, habilidades técnicas, que te va formando como, como por ejemplo, un arquitecto que tiene ciertas habilidades técnicas como este análisis, diseño, o un matemático, por ejemplo, un ingeniero, un filósofo, un escritor o un tecnológico en cualquier ramo, o sea, es, viene, te vienen formando como una persona para una cierta aplicación y eh, vienes adquiriendo a lo largo del tiempo eh, habilidades técnicas, y sí, son bien renumeradas económicamente en el sector productivo, pero también siento yo que en la educación ha habido un gran vacío en educarte sobre las habilidades blandas.
0: Es que volvemos al mismo tema a veces de la controversia que hay entre sí. humanidades y tecnología, ¿no? sí. el problema, la ventaja que tienen las tecnologías, la ciencia, etcétera es que son cuantificables, tú sí puedes cuantificar si un morro sabe... O no sabe hacer... Despejar, por ejemplo, en matemáticas Sí puedes cuantificar si esto está bien O está mal Pero en las habilidades blandas Tú no puedes cuantificar si una persona es buena O es mala en oratoria sí, no, puedes es cuant- ¿no? Sí, no puedes cuantificar si alguien es bueno O es malo en el control de sus emociones
1: Okay, bueno, no lo puedes cuantificar, pero sí lo puedes identificar que sí tienes esa habilidad
0: Ah, no, porque es cualitativa, cualitativa Y la cualitativa, y, y el problema es que la evaluación cualitativa siempre va a estar determinada Por la percepción subjetiva de las personas que están experimentando en este momento la, Las habilidades de esa persona O sea, tú dices, ah, este canijo, qué machin habla O sea, me convence, tiene una seguridad, un control del espacio, de la, la oratoria pero parte. tú no le puedes poner de un 1 a un 10 cuánto habla, porque es una percepción subjetiva. igual otras
1: personas pueden decir, ¿sabes qué? Le, falta, le todavía, falta mucho. Le falta mover. O sea, sí, falta control. sí, como que
0: tiene calidad, pero a toda le falta. He visto mejores, dicen. Entonces.
1: Como que hay patrones de, de, de comparación, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, eh, las habilidades blandas es precisamente por eso no están eh, de, de forma abierta en las currículas y de hecho es muy difícil. eh, darte cuenta de quién tiene o no tiene desarrolladas esas habilidades blandas hasta que se presenta la situación de que se tengan que efectuar te pueden contratar a ti para un trabajo por ejemplo y ellos no van a saber cómo te vas a manejar frente al estrés hasta que tú no estés en una situación de estrés no pueden saber cómo tú vas a controlar tus emociones por ejemplo frente a una discusión entre compañeros de trabajo hasta que tú no estés en una discusión frente a compañeros de trabajo cómo vas a hablar frente al público ese tipo de habilidades eh, no se demuestran Y el problema es que también No existe En sí Una formación estandarizada Para ese tipo de habilidades Y muchas veces depende De la experiencia personal de vida De cada persona Para desarrollarlas o no
1: sí, Yo creo que, que todo nace la, Las habilidades blandas Yo creo que se van desarrollando En tu ambiente familiar en tu influencia familiar Tu influencia social Dentro de tu vecindario o ciertas cosas que tú vas desarrollando, o copiando, o tener una referencia, y tú ya vas, que no te das cuenta, pero cuando se presenta la situación, te das cuenta que tú tienes mayor liderazgo que otras personas, respecto a otras personas, te estás dando cuenta que, te, que tienes miedo al hablar al público, pero te das cuenta que tu compañero es muy bueno este, eh, interactuando con las personas. O sea, se, También,
0: la mayoría de todas esas habilidades... Sí surgen como a, a veces como un aspecto personal, pero se pueden trabajar. El asunto es que el trabajarlas implica disciplina y por lo tanto implica ocio. Porque no las puedes trabajar en el momento en que necesitas utilizarlas. Sí. O sea, para cuando surge la necesidad, tú ya tienes que saber hablar en público, sí, sí. resolver problemas, trabajar bajo estrés. Eh, todo ese tipo de cuestiones importantes, tú ya necesitas saberlas en el momento en que se presenta la situación. Por lo tanto... Muchas de estas personas que desarrollan estas habilidades o las habilidades que logramos desarrollar se hacen en un momento de ocio. Eh, tú aprendes, por ejemplo, a editar un video y a, a todo este tipo de cuestiones en tus tu ratos libres. A menos que te hayas dedicado a estudiar eso, en tus ratos libres es cuando aprendes. Eh, a menos de que tú mismo te hayas dedicado a leer en voz alta, etcétera, etcétera, a, a, a memorizar fragmentos de, de lugares, a manejar información de forma memorística y traer cosas para tener facilidad de palabras, a menos de que tú hayas empleado tu tiempo libre para eso, posiblemente va a ser muy difícil de que tú las puedas desarrollar a menos que tengas un talento innato, ¿no?
1: Sí, y todo parte de que son habilidades, o sea, tenemos que definir es que son habilidades en general sociales, que tú tienes uh-huh. que interactuar con la persona con, o un grupo de personas para poder desa- desarrollarlas o practicarlas, como tú dices. Si yo quiero practicar... O, o aprender a editar un video, que es una habilidad dura o una habilidad, de, una técnica, ¿no? O sea, una técnica en sí, pues yo tengo que dedicarle unas ciertas horas. Pero el detalle es que es una habilidad técnica. Yo tengo que estar en mi computadora, moviéndole experimentando. Entonces, para desarrollar una habilidad blanda, tienes que salir al mundo a conocer gente o de pérdida interactuar para poder ir desarrollando ese tipo de, 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 de habilidades.
0: E ir cambiando... Conforme va pasando el tiempo, porque puedes, pues, también puedes tener una vida social muy activa e interactuar muchas veces y mucho tiempo con muchas personas, pero si tú no cambias aquellos rasgos negativos que vas identificando o no vas modificando la forma en la que te conduces en cierto grupo social, también esa habilidad no se desarrolla, o sea, hay mucha gente que es muy cabezona y dicen... No, es que yo, ¿por qué voy a cambiar? Que el mundo tiene que cambiar y yo soy... Yo, porque yo soy así. Porque yo soy así. Y me tienen que aceptar y me tienen que entender tal y como soy. Sí. Entonces, Mira, uh-huh. se implica también una voluntad de ir modificando ciertos aspectos de la conducta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el sinaloense cuando sale de Sinaloa, todo el mundo le dice que habla gritando. Y que está enojado. Y quiere
1: imponer su. Y
0: que está enojado, ¿no? Uh-huh. Y dices tú, no es que yo no estoy enojado, pero así hablo.
1: No, Ah, no, es que si hablamos aquí en Sinaloa y tal, tal, tal Y ese es el problema Y a veces
0: cuando uno va afuera, no no intenta a veces modificar ciertas cuestiones para poder tener un acceso al público Adaptarse Está bien, si no quieres cambiar, no cambies Pero tampoco después te quejes de que el mismo público al que te estás refiriendo no acepta tu mensaje Porque a veces la forma puede resultarles a ellos muy agresiva, ¿no?
1: Sí, es por eso que, que una de las habilidades también es el proceso de adaptación en la sociedad. O sea, si en la sociedad en sí hay un régimen de buenos días, buenas tardes, que son cosas sencillas que no son no te cuesta nada decirlas. O sea, tú ya desde ahí ya estás teniendo un buen trato con la persona y una buena aceptación. Y es, un, es, es ser una persona... Pues cordial, ¿no? O sea, del momento cuando tú te comunicas con una persona de una manera satisfactoria, el mensaje va a llegar con, lo, con, el, o sea, con el receptor de una manera, pues lo va a recibir de una mejor manera. En, en cambio, si tú lo, como tú lo mencionabas, si tú lo mandas un mensaje muy, muy fuerte, como el típico sinaloense o el típico, una persona muy, muy bronca, pues la persona se lo va a tomar de una manera muy. Pues, pues no tan...
0: Sí, pues tan es que normal. la civilidad es clave. O sea, el simple hecho de buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Eh, pase, por favor. Todo ese tipo de cosas pasan. Y algo muy reciente que ha estado pasando, por ejemplo, todos los pronombres, ¿no? De que el eye, etcétera, etcétera. Uh-huh. También ahí es un rasgo de cambio. O sea, si una persona te está diciendo que lo llames con un pronombre que no es el suyo, en ese momento exacto a ti no te cuesta nada hacerlo para que esa persona se sienta mejor. O sea, ya sea ya que en tu vida personal lo hagas o no lo hagas, uh-huh. ya eso, por ejemplo, ahí te suma un, ex, un extra. no Si tú te dedicas a ventas, si tú te dedicas a tratar con personas, ya sea maestro lo que tú sea En ese momento, para que la comunicación fluya de forma mejor, a ti no te cuesta nada hacerlo. ¿no? Aunque en tu vida personal normalmente no lo uses. Y eso también es un gesto o un rasgo de inteligencia emocional o de inteligencia social. El saber adaptarte a la situación. Si yo voy a estar en un lugar en el que toda la gente, por ejemplo, es súper conservadora y súper de derechas, y estoy cumpliendo una función principal ahí, tengo una responsabilidad ahí, pues no voy a picar la cresta, en ese momento específico no lo voy a hacer, aunque ya personalmente tenga mis convicciones.
1: Por prudencia, ¿no? Por
0: prudencia, exactamente, sí. ¿sale? Entonces, ese tipo de habilidades también es la adaptación social, es una, es una habilidad blanda que a mucha gente nos cuesta desarrollar,
1: Fíjate, y y, y, por ejemplo, en mi mi caso hay muchas personas que se se les hace normal adaptarse a las ideologías o a las conductas de un ciertos grupos sociales. O sea, no no llegas a imponer, pero hay ciertas personas, y yo me lo he cuestionado, bueno, ¿por qué...? ¿Es tan imprudente? ¿por a ver, una cosa, imponer... ahí, sí,
0: ahí sí yo lo veo Adaptarte a la ideología es muy distinto O sea, el problema, el problema es Yo puedo llegar puedo expectar, y convivir convivir no, con, no. La, con las distintas ideas O las distintas ideologías o formas de ver el mundo eh, Pero sin perder yo Mis sí, convicciones, mis ideales O la ideología que yo pueda mantener El problema ya ahí sería Llegar todo el tiempo a estar queriendo Imponer, eh, imponer o, o generar discordia O generar problemas, ¿no? Hay momentos en los que uno lo tiene que hacer, o sea, cuando involucra derechos, cuando involucra la defensa de la determinación de alguna comunidad en específico, ahí sí uno no puede ceder. Pero hay hay, hay espacios en los que realmente no se debe, o sea, no es necesario. No es necesario. Bueno, si me
1: preguntan a mí de una cierta ideología, si me lo preguntan, yo puedo tener mi propia opinión y puedo pensar diferente a pesar de que la otra persona piense muy distinto a mí, pero pues simplemente como él sabe que yo respeto su opinión él también yo también espero eso entonces uh-huh. ahí como que hay una cierta una comunicación buena un cierto debate entre días diferentes pero y es pero como no, que la, no y, y es como que
0: la característica básica de eso de ser alguien civilizado uh-huh. la capacidad de dialogar y no irte a los golpes o irte a la, a, la, a la pugna a la primera a la primera provocación o al primer motivo como que es un rasgo muy característico de las sociedades civilizadas. Entonces, eso lo decía Vasconcelos aquí en el norte, ¿no? José Vasconcelos decía que la, la cultura acababa donde empezaba, donde empezaba a oler la carne asada. Y es lo que decía, pues que el norte, prácticamente en la época de la revolución, era un lugar incivilizado aquí en México, precisamente porque estaba eh, más alejado de la cultura, casi todo se resolvía a balazos. En ese sentido.
1: La
0: en ese sentido, la violencia era, era como el. El intercambio de ideas más común, diferente a la Ciudad de México, donde había cultura, donde había todo este tipo de situaciones. Y sí parece que la cuestión, del, la idea de, de, de ser civilizado, va ligado a la capacidad de resolver los problemas comunitarios a través del lenguaje y a través del, del, del intercambio de ideas de forma oral. Y no tanto del intercambio o de la imposición de ideas por medio de la violencia.
1: Pero bueno, en, en, viendo el panorama general de las habilidades blandas hay que definir o hay que dialogar cuáles son las habilidades esenciales o básicas que todo mundo estaría agradecido en que, la, en que las tuviéramos como un, como un acuerdo por ejemplo independientemente si yo no conozco a la persona cuáles serán las habilidades blandas que sí o sí la tenemos que tener muy en cuenta a pesar de nuestra, nuestras, nuestras eh, habilidades técnicas eh, pero una cierta, o sea, que tener un, un ciudadano base básico, tener ciertas habilidades blandas como, como de rigor.
0: Es que yo creo que hay, hay habilidades blandas en general, por decirlo así, y de ahí se derivarían un montón de micro habilidades uh-huh. que uno tiene que ir incluyendo poco a poco en, para, para poder lograr esa, esa habilidad. Una habilidad sería la de la comunicación efectiva, por ejemplo. Uh-huh. Una persona que... Se necesita que todo el mundo sepa comunicar efectivamente lo que quiere, lo que siente, lo que desea, lo que opina.
1: Ajá.
0: Y sí. para poder comunicarle efectivamente...
1: Ahí entra la asertividad, ¿no? Sí.
0: Por ejemplo, necesitas tener una autoestima para poder ser asertivo y no sentirte incomodado por la presencia de las otras personas o intimidado o lo que, lo, lo que tú quieras, ¿no? Sí necesitas ser asertivo, pero esa, la autoestima se construye de, de muchísimas formas, ¿no? Uh, y se construye desde la niñez, o sea... Cariño, contacto físico de los padres, eh, aprecio, amor por parte de los padres, va construyendo una autoestima. Después, cada logro que tú vayas realizando, cuando se te premia, cuando se te te felicita por un logro, se te va construyendo esta autoestima. El reconocimiento de las demás personas como alguien valioso dentro de una comunidad también fortalece tu autoestima. Y eso te da la capacidad para posteriormente poder ser asertivo cuando necesitas eh, defender una posición. Luego en la comunicación... El lenguaje es imprescindible. Por ejemplo, el, el, tema, el tema que pasó con, los, con la generación Z, ¿no? que es preocupante, que se puede entender, se puede justificar, pero sí es preocupante. Cuando salió el de este, de, de, cuando estaban saliendo lo de la vacunación del COVID, que decía eh, consultar al médico los que están en estado de postración. ¿Y qué es postración? Había un montón de morros de 18, 17 años que no sabían lo que significaba la palabra postración. Y eso habla de la, de, la, de la limitación que tiene el lenguaje. Entonces, entre más significado de palabras conozcas, entre más acervo lingüístico tengas, vas a tener la palabra específica para comunicar eso que, eso que, que deseas comunicar. Entonces vas a tener una mayor capacidad. Es una habilidad blanda. Ese, ese bagaje lingüístico es una habilidad blanda que se desarrolla con lectura, con escritura... Con el estarte formando Leyendo literatura, leyendo papers Estudiando, etcétera Y es algo que si no lo haces No lo vas a desarrollar Sí, porque como, como muchas
1: personas dicen Ah, es que la comunicación efectiva Es simplemente decir lo que uno quiere O opinar lo que está pasando Y no necesariamente no. Porque hay formas
0: Te puedo malinterpretar
1: Ajá, me puedes malinterpretar Pero hay ciertas palabras como tú mencionas Que son, es, es eso y eso sí Entonces si tú lo... Si tú lo expresas de esa manera, porque ya traes un bagaje lingüístico, pues la, 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 la persona receptora lo va a tomar como de manera literal como es. O sea, no, no va a haber malas interpretaciones, el, el tono como lo dices también tiene mucho que ver. Es por eso que la comunicación efectiva no, no, necesariamente, no solamente es decir las cosas como son. Involucra
0: control de las emociones. Ajá. Por ejemplo, si yo te hablo, sí. si yo te digo algo de manera eh, con un lenguaje muy... Muy como se llama Rebuscado Y te lo dijo Con un tono muy alto de voz Hasta a veces Hasta siendo impositivo Tengo muy bajo control De mis emociones Tú vas a creer Que te lo estoy diciendo enojado
1: O, 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 o,
0: o intentando o humillarte
1: Ajá, sí. Es por eso que unas, yo creo que los políticos tienen bien desarrollado este tipo de habilidades ¿no? De comunicación efectiva. La gran mayoría la, incluso toma cursos
0: toma, ¿Eh? toma cursos, toma no, cursos no, no. de eso, de, de cómo moverse en un escenario, sí. de cómo vestirse, de qué gestos utilizar a la hora de, de estar en sus en sus eventos de campaña. Todo ese tipo de, de elementos en la política se utilizan mucho, también se utilizan mucho en el marketing, eh, muchas de las personas, su credibilidad está basada únicamente en su apariencia física y en y bueno, su todo. expresión corporal.
1: Sí, sí, claro. Bueno, y otra habilidad es, este bueno, más allá en el ambiente laboral o en el ambiente or- de or- organizacional o social, son la gestión, yo pienso que uno sería la gestión de los conflictos. Por ejemplo, cómo puedes llevar a llegar a un común acuerdo con, la, con dicha persona y solucionar un conflicto, porque muchas personas eh, tienen el conflicto y ¿qué pasa? No, pues ya no le voy a hablar porque se puede incomodar. O podemos generar un, un, una comunicación incómoda y pues mejor hay que evitarlo. Pero el conflicto ahí sigue, no se soluciona, no se habla. Entonces se va haciendo como una bolita de nieve y yo sigo teniendo el mismo problema contigo, por ejemplo. Y se va agrandando y, yo no, y si yo no expreso lo que a mí me molesta... O el, o, la, o, a, o el conflicto que yo tengo contigo, pues nunca se va a hablar y constantemente va a ser como una bolita de nieve hasta que un día explote y te lo digo de una manera peor, va a salir peor. Entonces, ¿cómo poder gestionar eh, un conflicto? Pues va, está muy ligado a lo que tú mencionas, ¿no? Como con la comunicación efectiva. De decir lo que te molesta, pero de una manera elegante. O sea, traer un y malazo. ser asertivo,
0: mucha gente confunde la asertividad la asertividad uh-huh. con ser con ser alguien cerrado y aferrado. Y no, el ser asertivo es no, no dejar que pasen por encima de ti, pero también reconocer cuando te equivocas, ¿no? El ser asertivo es tener tus convicciones firmes, pero a su, a, a su vez lo suficientemente flexibles como para no golpear a alguien con tus palabras cuando estás discutiendo. Sí. Y para eso que mencionas del trabajo, de, del poder eh, entablar discusiones de forma elegante, como dices tú, Tienes que tener, aparte del control de las emociones, un profundo autocon- autoconocimiento. O sea, saber de qué patas cojeas pata uh-huh. y qué es lo que te van a acusar las otras personas. Porque si tú sabes que normalmente tiendes a hablar muy alto y la gente suele confundirte con autoritario, suele confundir tus palabras con enojo, lo que tú quieras, tú sabes que te lo pueden acusar. Y ya lo puedes decir de antemano. Te pido una disculpa, ¿no, Alberto? Si desde an- de- de- de antemano te-, te molestaste por la forma en la que te hablé. A veces me cuesta modular mi tono. Y en ese sentido te pido una disculpa. Después de esto, ahora sí, dime lo que te molesta y si puedo hacerlo para corregirlo, lo vamos a hacer. Estoy siendo asertivo, estoy reconociendo un error y te estoy dando la oportunidad de que tú también expongas tus puntos. Uh-huh. Ahí uno tiene que tener un profundo autoconocimiento de sus propias miserias y limitantes sí. y también tiene que tener un pensamiento crítico pues, lo suficiente. Y un pensamiento crítico me refiero a... Al saber analizar la situación de una forma global para poder encontrar un punto medio. Y a veces eso es pedirle demasiado a muchas personas por el contexto en el que en el que, en el que se han formado, pues. Sí.
1: Y como tú mencionas, o sea, una habilidad blanda no es, no es fácil. No es tener, o sea, tener habilidades blandas, como su, como su nombre lo dice... Eh, porque es blandito No significa que sea fácil de desarrollar A veces son
0: las más determinantes El, el hecho de que sean blandas Es precisamente el que al ser intangibles uh-huh. Tú no puedes cuantificarlas Y a veces es bien difícil Desarrollar estas habilidades A un ingeniero súper fregón uh-huh. Tú lo metes al laboratorio A que te, te haga un robot Y te lo puede hacer Y puede estar días y días Y te hace esas cosas Pero dile Ahora vas a presentarle este robot A este público De dos mil personas
1: Sí, se, se va, <risa> posiblemente se va a morir de miedo o, o quién sabe, ¿no? Capaz que sea una persona
0: con... Sí, pues pero pero es precisamente integrar. eso, pues, uh-huh. que a muchas personas les atemoriza sí. todo lo que tenga que ver con social, porque somos animales gregarios. O sea, esto es como que un, un miedo o una habilidad profundamente instintiva eh, que surge de las épocas en las que el ser humano se tuvo que desarrollar y que aquellas personas que tenían la capacidad de hablar, de desenvolverse socialmente, eran las que tenían un éxito evolutivo mejor, y aquellas que lo intentaban, pero fracasaban posiblemente se jugaban la vida en ello, o sea ahorita quizá no lo tenemos tanto, pero en esa época una persona que se jugara su estatus social frente al grupo, si ganaba ganaba mucho, y era reconocido y el reconocimiento entre los seres humanos lo es todo más que la riqueza, más que el dinero, el reconocimiento lo es todo Ahora, una persona que fracasaba podía ser expulsado del grupo, podía ser asesinado por el grupo, podía ser abandonado. Entonces, te jugabas tu supervivencia. Entonces, este miedo a hablar en público, este miedo a quedar mal con los demás, es un miedo instintivo muy, muy, muy muy grabado en nuestro ADN. Y, y es, 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 es imperante que las personas empecemos a fortalecer muchas de estas habilidades para poder... Tener no solamente mejores oportunidades laborales, que para mí es lo menor, sino tener una calidad de vida mejor. Porque cuando tú estás bien con tu entorno inmediato, con las personas que te rodean, tu familia, tus vecinos, tus amigos, y cuando puedes establecer eh, relaciones significativas a través de esto, mejora tu calidad de vida, mejora tu experiencia, mejora la... La felicidad es eso, pues. Sí. La felicidad de estar, es estar en un ambiente grato, que te permita a ti desenvolverte de una mejor manera como persona. Y en la medida en que no lo puedas hacer, eres más infeliz, tienes más problemas con las personas que te rodean y, por lo tanto, tiendes a tener todo tipo de problema, ¿no? Depresión, etcétera, ¿no? Entonces, las habilidades blandas como que si vienen a suplir, el, el desarrollar estas habilidades si vienen a suplir muchas de las carencias que tenemos como personas en el día a día.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, ¿en ¿qué gran responsabilidad hay en el campo laboral sobre los reclutadores, no? de, de o sea, hay un perfil técnico sí sé desarrollar no sé sé programar o sé escribir o sé tales habilidades que, que antemano ya están bien desarrolladas por por todo el recorrido académico que se tuvo esa que tuvo esa persona pero cómo sabe? el reclutador también tiene que identificar bien eh, de no sé cuántas sesiones dos o tres sesiones entrevistas saber o saber ver e identificar si esa persona cumple con las habilidades blandas para poder desarrollarse en ese ambiente. De trabajo. Y es que
0: es por eso Imagínate. que muchas muchos, eh, oficinas de departamento de, de recursos humanos ya después te pone el periodo de prueba, de uno, dos, tres meses, dependiendo, ¿no? Que desde el punto de lo laboral lo dices tú, o sea, que zarra porque pues tienes que... ¿Cómo se llama? Con esa, con esa Trabajar con un menor abonía, salario. Se ¿no? ponía
1: de... ¿Y me van a aceptar o no?
0: Uh-huh. Y, y Pero por el lado de la empresa, pues dicen, nos estamos evitando tener un... Paga, contratar a un trabajador que posiblemente va a ser un problema en un futuro. Sí. Okay. Y nos estamos ahorrando un montón de broncas. ¿no? Y yo, yo, lo, yo lo veo desde el punto de vista más civil, no tanto de, de las empresas, que sí. Eh, que, for, que, que forma buenos ciudadanos o sea, estas, estas habilidades blandas te permiten organizarte como comunidad y defenderte de cualquier injusticia que pueda venir ya sea de un, un nivel de gobierno o de cualquier otro grupo empresarial o lo que sea ¿no? un pueblo organizado, una comunidad organizada, es el primer paso para una comunidad mejor pues y para establecer el bien común entre estos individuos sí.
1: bueno, ¿otra, otro tipo de habilidad blanda. Que yo me puse a indagar es sobre la gestión del tiempo, eh, cómo saber tú este, como persona, saber identificar las prioridades, en qué momento debo de... de...
0: Eso es bien difícil. Sí, güey. Güey. O sea,
1: yo, o sea, realmente saber en qué, en qué actividades o en qué tipo de, de cosas invertir el tiempo, ser productivo, eficiente, o sea, cómo podemos gestionar ese tipo, porque es una... Porque viene siendo una habilidad blanda, güey, saber, a sí, sí, saber identificar. No. Este, y va ligado con los... la
0: disciplina, y va ligado con, la, con el reconocimiento de, de elementos importantes, de prioridades, la categorización, jerarquización de, de, de actividades es en grasa. general, ¿no?
1: Porque hay ciertas actividades donde pues son minúsculas, pero muchas veces uno se enfrasca en ese tipo de cosas. ¿Qué disfrutas algunas...
0: más? ¿Jugar Smash Bros? <risa> o trabajar. ¿Qué disfrutas más?
1: No, pues obviamente... Jugar, güey, o sea, el ocio, más que nada
0: Pero en ciertos momentos, ¿qué es más importante? Pues a veces trabajar, ¿no? Entonces, hay gente pero, que, que no ha fortalecido tanta esta disciplina uh-huh. Que no logra diferenciar qué es lo más o lo menos importante sí, Tú porque, lo puedes ver con los morros de prepa Pero
1: no, no te vas, o sea, otro ejemplo muy... Otro ejemplo Tú estás haciendo todas las cosas por una razón uh-huh. Por tu familia o por, por alguien No, no porque, quiero. porque quiero Pero realmente si te la pregunta es ¿qué prefieres? ¿Trabajar? O sea, ¿qué quieres priorizar? ¿Trabajar o ver a tu familia, güey?
0: Ver a mi familia. Ver
1: a tu familia. Entonces, va a haber momentos donde, sí, vas a poder tener ese tiempo de, de darte el tiempo y poder priorizar a tu familia. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que, pues, llegan al extremo de, a pesar de que no hay mucho trabajo, dices tú, ah, pues, voy a adelantar, me voy a ocupar. Los workaholic,
0: ¿no? Los adictos Los al trabajo.
1: Los workaholic, ajá. Entonces, hay como todo, como dicen, como dicen, ¿no? como Para todo hay momento. Hay momentos donde el trabajo o eh, otras responsabilidades van a ser prioritarse en ese momento. O
0: incluso la limpieza, güey. gente que dice, ah, es que no he limpiado el depa desde hace cuánto? 15, 20 días. Y eso, ah, es que he estado trabajando, mucho trabajo y no tengo, estoy estudiando y estoy haciendo la tesis y este que el sí. otro, y no se da el tiempo él también para vivir en un espacio agradable, en un espacio limpio, sí. que te va a ayudar psicológicamente, sí, psicológicamente. a estar mejor contigo mismo y hasta estar En la cuestión de la salubridad, va a evitar que te enfermes o cosas por el estilo. Y eso también es un, un mediocre control del tiempo. Del
1: tiempo, sí, sí. Sí, por las personas que no. Y sí. Porque eh, también se puede hacer un vicio o un hábito en levantarte tarde, por ejemplo, y, y poner en segundo término, está bien que pongas en segundo término la limpieza por un, unos ciertos momentos porque tienes ciertas responsabilidades que cumplir, pero después puedes gerar, subir o como prioridad la limpieza. Y no, es, no es necesariamente vas a, vas a, a, a echar a un lado del trabajo, sino que como que constantemente estás dinámicamente cambiando de prioridades Dependiendo del tiempo donde, donde, donde te estás desarrollando. Pero ¿qué pasa? Muchas personas se cierran y dicen, ¿sabes? el trabajo es primero. Pero como dicen, lo, primero lo que deja <ríe> y después lo que pendeja. O sea, puede ser válido en, 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 un, uh-huh. en un contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás en vacaciones, si te dieron vacaciones, pues prim, pues Diviértete, diviértete o sea, con Porque en fin de cuentas estás trabajando por alguien o por algo, por tu familia. Yo no conozco a alguien que trabaje más por...
0: Porque ama el trabajo.
1: Porque ama el trabajo. Lo está haciendo porque quiere generar eh, recursos para poder prove- y es bien ser curioso, un proveedor eso, para, para darle una vida mejor a sus hijos o a su familia. Eso que
0: mencionas es bien curioso, porque posiblemente casi todas esas personas que se refugian en el trabajo y que nada más trabajan y trabajan mm. y trabajan, a, a veces están supliendo con el trabajo alguna carencia que ellos tienen. Muchos viven en una profunda depresión
1: Y se refugian
0: en el trabajo como para distraerse. O soledad. O soledad. Ah. Sí, está... No, y y esto nos conduce a que... A veces... Por eso te digo que no me gustan estas habilidades blandas... Enfocarlos tanto a lo laboral... O a la productividad... eh, En en sus aspectos más amplios... Porque... También muchas de las... De los problemas... De esto surgen de una... Sociedad profundamente enferma, pues... O sea pareciese que todas estas habilidades blandas siempre hay que ponerlas al servicio del mercado. Cuando a veces ponerlas al servicio de crear relaciones significativas entre tú y las personas más cercanas, a veces es muchísimo más valioso y muchísimo más constructivo. El saber dar un buen consejo, el ser empático con alguien, el el poder congraciarse y sentir el mismo sufrimiento ajeno, el poder ayudar a alguien que lo necesita en la calle, el poder... El poder experimentar ese sentimiento de cercanía con otras personas a través de, de, de la palabra e incluso del contacto físico pues es a veces más significativo que el hecho de estar vendiendo chingaderas pues o de estar produciendo cosas que después se van a convertir en chingaderas que se van a vender Saber Entonces, ayudar
1: al desprivilegiado en ese sentido
0: y, y, y el crear relaciones significativas a eso me refiero, pues, creas lazos que te blindan ante la soledad la depresión, la ansiedad, la pobreza, güey, una comunidad unida y pobre, digo una comunidad unida y sólida, con lazos significativos, rara vez cae en pobreza, porque existe una colaboración mutua entre las personas, si tú tienes un problema, yo te puedo ayudar, güey, se te cayó tu casa, ¿sabes qué, güey? Aquí vamos todos tus amigos, toda la comunidad, todos tus vecinos, ayudarte a reconstruir tu casa, güey, eso se ve muy, aquí en México se vio mucho, en la época en la que estuvo el terremoto, el terremoto, los huracanes, etcétera, Que hay una generosidad y hay una reconstrucción. Eso es cuando existe un tejido social. Y el tejido social se construye así, creando gente civilizada con la capacidad de poner sus diferencias de lado y, me- y establecer vínculos de contacto. Y el tejido social es lo que mantiene una-, una sociedad funcional.
1: Independientemente de su nivel socioeconómico.
0: Independientemente de su... O a pesar de su nivel socioeconómico. Sí, sí. O sea, independientemente o a pesar de... Y cuando desaparece ese tejido social, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí, sí, pobreza, discriminación, miseria, crimen... eh, Y falta total de posibilidades de salir adelante. Entonces, yo creo que estas habilidades son sociales... Precisamente porque te permiten crear comunidades sólidas... y, 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 Y comunidades duraderas y funcionales. Y cuando se ponen únicamente al servicio del mercado y solamente tu interés es vender más chingaderas, producir más, generar más dinero, realmente le estás dando esa función del embaucador. ¿Qué es lo que hacen los gurús en ciertas medidas? Los gurús tienen súper desarrolladas estas habilidades blandas.
1: Pero son, serán, de, 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 pero son, están disfrazadas con mala fe. Yo pero pienso.
0: están enfocadas precisamente al beneficio personal sí, e individual sí. más que al beneficio comunitario y social. Sí, sí. Entonces, están utilizadas para. Tu oratoria no está utilizada para llevar concordia a las personas y ayudarlas a resolver sus problemas. Está enfocada a venderle chingaderas, a convencerlos, a someterlos, a manipularlos.
1: ¿Y qué pasa cuando no de, dejan de pagar la suscripción? No dejan sí, vender. pues obviamente él, a obviamente él no le importa. A ellos
0: lo que les importa es ganar dinero. Sí, sí. Y es ahí el problema, pues que estas habilidades blandas son una herramienta. Uh-huh. Una vez que ya se desarrollaron, son una herramienta. Entonces. La glorificación de estas estas habilidades blandas como la solución no no lo es tanto. Yo creo que aparte del desarrollo de estas habilidades blandas, sí viene la búsqueda de un pensamiento crítico, un pensamiento ético también. O sea, una reflexión acerca del para qué las voy a utilizar. No solamente es el qué voy a desarrollar, sino el para qué. El para qué las voy a desarrollar. Porque... Al final de cuentas, podemos tener una sociedad con muchísimas personas, con una capacidad oratoria impresionante, un control de las emociones increíbles, pero si es utilizado de una forma, hasta cierto punto de vista, psicópata, o manipuladora, o narcisista,
1: pues estamos creando
0: una sociedad de monstruos. Y parece que en la sociedad actual eso es lo que premia. Personas narcisistas, personas eh, con una seguridad... Y un egoísmo, un egocentrismo enorme Que están utilizando esas habilidades Para someter a otras personas, engañarlas Aprovecharse de ellas, etc sí,
1: sí. Ok Y otra habilidad que eh, Quiero tocar o, o que estará bien Tocar es sobre El manejo del estrés O la inteligencia emocional o, o manejo del estrés Y lo digo porque Actualmente, ¿qué pasa con las, nu- con las Nuevas generaciones? y con, las, con, las, con nuestra generación Y con las nuevas generaciones el manejo del estrés, güey Cualquier cosita, como le dicen la generación de cristal Que cualquier situación Que se les dificulte, o cualquier situación estresante Tienden a abandonar El proyecto, o andar abandonar El, el proceso y, y está pasando, y es una realidad No sé si lo, si lo has Identificado sí. con los jóvenes Cualquier cosita con dificultad, güey Se les cierra el mundo Y dices tú, ah
0: caray
1: Y te pones a pensar Esto no es nada lo que le, o sea, lo, con, lo, con lo que se está estresando Y con lo que le está pasando Yo lo veo en, Allá afuera Allá afuera no va a poder sobrevivir Y dices tú eh, ¿qué? O sea, está muy muy o sea, Y tú caes en cuenta Es pues, una responsabilidad por mi parte Para enseñarle y orientarlo ¿Sabes qué? Mira Lo que estás, lo que estás experimentando Es válido Es estresante ta, 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 Pero tienes que saber gestionar ese, ese, ese momento de esa emoción y no abandonar el proyecto al primer tropiezo que des porque, mucha, porque por ejemplo en los tiempos de la generación pasada yo recuerdo eh, por ejemplo la generación de mis padres y los de mis abuelos ten, tenían cualquier situación y se las hacía lo tenía muy normalizado ellos ya de antemano sabían que iban a tener ciertas dificultades y decían chinga su madre le voy a dar le voy a dar, le voy a dar hasta que lo conseguía. Y se las, se las hacía normal. Wey. Es como que era parte del proceso. Ahora, güey, cualquier dificultad. Parece que yo no, es que no, no está muy difícil. No pude. No pude y pues ni modo. O sea, me hice muy cabrón. Este, me hablaron feo, me miraron feo. Y, y pues así es la vida, güey. Nunca vas a tener un lecho de rosas. Todas las condiciones que tú quieres tener. A favorables, favorables, nunca la vas a tener allá afuera porque todos somos distintos. Vivimos en una sociedad muy dispareja, no todos estamos en la misma sintonía. Hay niveles hay diferentes niveles socioeconómicos, hay nivel tipo de educación. Obviamente, pues, si te sales a la calle de tu burbuja, va a haber personas que te van a querer asaltar y tú tienes que saber, pues de pérdida, saber pues, ni modo, pues me asaltaron, eh, es parte de, 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 de la vida.
0: Voy, y denuncio.
1: Voy, a, voy, a, voy a salir O sea, lo que tienes que hacer Voy a salir adelante y vuelta a la página Y hay personas que se quedan trauma, o sea, traumadas No lo superan Entonces hay muchas cosas que sí se... Tenucen. Pero eso
0: también, también es resultado De que anteriormente hubo carencias en otros aspectos Carencias en la formación de la autoestima De forma temprana Carencia en la construcción de otro tipo de habilidades blandas uh-huh. Carencia en el manejo De la frustración sí. Resiliencia ¿vale? Resiliencia eh, sobre protección por parte de los padres en ciertas ocasiones O sea Hay ciertas habilidades blandas Que te sirven para poder Enfrentar otro tipo de problemas posteriores Y el manejo del estrés A veces es justificado, a veces es injustificado El problema es Que como es una cuestión subjetiva Y como todas las personas tienen diferente sí, Control, sí. Hay, hay aspectos hasta biológicos ¿no? Los niveles de cortisol sí, sí, sí. Bastante altos te permiten manejar Mayor estrés, mayor dolor incluso y hay personas que fisiológicamente no están capacitadas también para, para soportar la para pérdida. Y también hay que ver el nivel de exigencia que están manejando la sociedad ahorita respecto a sociedades anteriores. O sea, tú mencionas lo de tu abuelo, lo de tu papá. Pero tu abuelo y tu papá no tenían que saber inglés, francés y alemán para poder tener un buen trabajo. No, sabían, no tenían que, que tener también un conocimiento en una oratoria espectacular, no, 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 no sabían, no tenían que saber meterse en redes, saber aparte de tu trabajo, de tu profesión, saber computación, saber todas las habilidades que tiene que saber una persona, ¿no? En ese sentido, el nivel de exigencia para la sociedad ahorita, sobre todo metiéndonos a la productividad, ya en el aspecto laboral, es enorme. Y súmale ahora estas profundas carencias eh, familiares, de autoestima, De falta de habilidades Como dijimos ahorita, sociales Etcétera, pues es el caldo de cultivo Perfecto para una generación Frustrada, una generación sin Pero por ejemplo,
1: hablando sobre El estrés ¿Será que hay ciertas personas que tienen Una gran capacidad de manera natural De gestionar el estrés y ser Más productivas Cuando tienen el estrés encima O sea, como dicen, tolerante al estrés Y eh, Productivo ¿Cómo se le dice? En los que los pinches perfiles de trabajo, ¿no? Que te dicen. Saber que eh, trabajar bajo presión. Sí. ¿Hay personas que se les da eso? Posiblemente
0: sí, o pero... O tienen
1: porque traen un bagaje. En
0: parte, yo eh, creo que es parte de las dos cosas, pero ninguna de las... El estrés nunca es saludable. Uh-huh. O sea, en ninguna... Es un sistema de
1: alarma. ¿no? A veces,
0: a veces es, ¿cómo se llama? Algo que de lo que no puedes huir porque hay situaciones estresantes ante las cuales tienes que generar una respuesta. Ante un peligro físico, sí. te genera estrés. Ante la muerte de un familiar, existe estrés. O Ante la incertidumbre económica de, sobre, de sobrevivir el día de mañana, un bajo salario, un hijo enfermo, hay estrés de por medio. Y tienes que lidiar con él. Pero el ponerte tú mismo en situaciones de estrés constantemente con la, la, la finalidad de ser más productivo, ahí ya es enfermizo.
1: Sí, porque estás generando la hormona esa que mencionas, cortisol, el cortisol y es ¿no? dañina, ¿no? Y es dañina a tu... A tu...
0: No, y, y también... Es una olla de presión pues, o sea, es una olla de presión Entonces, si estás metiendo el estrés, sí te puedes hacer tolerante al estrés, pero también en el momento en que este explote, va a detonar en, un pro- problema, enfermedad. en una enfermedad, en un problema peor. Empiezas a somatizar mucho de estas, de estas, de estas cuestiones. Sí, sí. Lo más sano es ir siempre al psicólogo, pero también el psicólogo nunca va a suplir algo imprescindible que es el cambio en tus propias rutinas diarias. Si hay algo que que te está enfermando, si hay algo que te está enfermando, o sea, si a mí me enferma, güey, comer atún con mercurio.
1: Sí, pues tienes que...
0: ¿Qué tengo que hacer? Dejar de comer atún con mercurio, güey. O sea, así, literal. Si a mí me... Si si a mí me friega, si a mí me está dañando el consumir tanto alcohol, cerveza todos los fines de semana, la solución no es cambiar de marca de cerveza, güey.
1: Bajar a dosis, posiblemente. Bajar la dosis ¿no? Tú lo dices porque no
0: quieres dejar de tomar Pero sería realmente Si a mí me está afectando físicamente ah, okay, Lo dejo, lo sí, corto Sí, lo tienes
1: que dejar abruptamente ¿no?
0: Abruptamente Y el problema es ese pues Que en ocasiones hay trabajos que nos causan estrés uh-huh. Hay actividades que nos causan estrés Y aún cuando lo podemos dejar En ocasiones no los dejamos Hay personas que no pueden dejarlo
1: No, es que hay personas Mira, es que también entra un gran Un, un dilema, güey Hay personas que no aman lo que hacen eh, y, y, y eso les genera un estrés, ¿no? Porque no se pueden dedicar a otra cosa más que eso. Pero también está la otra parte, bueno, dicen las personas, van con los psicólogos, ¿sabes qué? Pues si eso no te hace feliz si te genera estrés, pues déjalo. Y entonces la otra persona puede replicar, ¿no? Pues es que no es tan sencillo. Porque tengo que pagar mis cuentas, el colegio de mis hijos, y es lo único que sé hacer. Eh, o sea, no me puedo dar el lujo de abruptamente salirme. Y, y entonces ahí entra un gran dilema pues. y ahí estamos
0: en el asunto, uh-huh. estamos en una sociedad enferma, sí. que nos enferma o sea, nos empuja a entrar esta carrera de productividad a este tipo de trabajos estresantes y ya cuando estamos dentro es muy difícil salirse, a eso me refiero que estamos con una sociedad enferma y es lo que, es, es lo que menciona el pensamiento marxista, pues al final de cuentas eh, lo, que, lo que dicen es que está este trabajador alienado porque el fruto de su trabajo está desconectado del mismo proceso y él no se reconoce como, como parte de su, de su producto, sí. de, lo que está, de lo que está haciendo. Y entonces ahí viene una profunda desesperación de la persona al saber que lo que está haciendo no es significativo. A todas las personas nos gusta hacer cosas significativas. Cuando juegas fútbol y metes un gol... ¿Sabes qué es significativo eso que estás haciendo para tu equipo, para las personas que te apoyan, para la gente que está en las gradas gritándote o felicitándote? Sí, Cuando estás tú impactando
1: al, 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 pues, socialmente ¿no? al equipo, Sí, al grupo. o sea,
0: realmente, si te fijas, ¿quiénes son las personas de las personas con mayor estatus social? O sea, no económico, no político, social. Artistas, futbolistas, Después. pensadores, escritores, porque precisamente estos hacen aspect...
1: lo que les gusta. ¿Y? Apasiona, y son bien renumerados Muy bien renumerados Y tienen una gran...
0: En ocasiones, a ver, en ocasiones sí. pero
1: Y tienen una gran eh, reconocimiento
0: Y porque tienen una repercusión social O sea, sí, sí. suelen generar comunidad Y en las comunidades a las que A las que van dirigidos su, su actividad Normalmente son algo muy significativo Y muy valorado Entonces... Sí. Normalmente la mayoría de las actividades no son significativas, güey. O sea, no hay nada significativo en llenar un trabajo de Excel sí, sí, sí. con datos.
1: Entonces, una persona, porque dicen que el éxito es subjetivo, pues yo creo que, pero una persona exitosa sería tener esos tres aspectos. O sea, tener un gran reconocimiento y que te estés impactando socialmente a un grupo. Uh-huh. Segundo, hacer lo que realmente te guste, y te apasiona. Y tercero, el sistema capitalista tener una, una buena remuneración económica.
0: Yo una remuneración es, económica digna.
1: Digna, yo creo que es, si se cumplen esos tres aspectos, serías una persona exitosa. Independientemente si eres futbolista, artista o cualquier cosa. O profe, o profe o, de o profesor, profesor de lo que tú quieras. O barrendero, lo que tú quieras, pero si realmente cumple si cumple en lo personal a ti. Independientemente si otra persona piensa diferente que no es algo para él, porque yo te puedo decir, yo a mí no me gusta ser carpintero. Yo lo veo algo pues no, no me gusta, pero otra persona se puede sentir orgullosa en eso. Porque le gusta sí. Y si te, y gana bien Y si tiene gran impacto o sea, hay Que todo el mundo lo reconoce como un gran carpintero Obviamente esa persona va a, estar, va a ser exitosa Se va a sentir exitosa
0: Y puede ser que en ese momento tú no lo reconozcas Porque tú no habías aprendido a valorar uh-huh. la carpintería Pero si un día te interesas y te das cuenta y empiezas a buscar cuáles son los 10 mejores carpinteros de México. Y empiezas a ver lo que hacen. Y tú mismo intentas hacerlo y dices, a la madre, eso está bien difícil. Y ves a ese vato que lo haces. Una vez te metiste ese mundito, empiezas a valorar lo que esa persona hace, lo empiezas a reconocer y ya tiene un valor.
1: Sí, lo reconoces en, el, en, esa, área. ¿En esa área. En esa área. Porque si te vas, por ejemplo, al, al deporte, pues hay ciertos personajes que están en ese mundo. Por ejemplo, si a
0: mí no me gusta el fútbol. Y no, y no le he dedicado tiempo Para mí Leo Messi o Cristiano Ronaldo No va a ser para mí un personaje significativo Pero para aquellas personas Que sí el fútbol Forma una parte importante de sus uh-huh. vidas Se dedican a seguirlo Lo han practicado, les gusta Son seres fuera de toda serie Estos canijos, ¿no? O sea, uh-huh. son unos muy buenos jugadores, etcétera Son unos cracks Y es precisamente porque ellos están formados en esa área Al menos culturalmente, ¿no?
1: Entonces, eh, pues sí, está bien Y otro tema, eh, la gestión del cambio eh, ¿Qué te parece que sea una otra habilidad blanda? O sea, cómo saber, eh, pues saber, cómo o sea, hay un cambio abrupto Por ejemplo, eso, lo que lo acabamos de vivir en, con la pandemia recientemente lo estamos La resiliencia Este, cómo saber, pues gestionar el cambio Imagínate, de la noche a la mañana, todos los vamos a las casas mis hijos, tu papá, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras estar en el Pero también volvemos mate. a lo
0: mismo. O sea, la capacidad de aceptar el cambio no, no es innata, también se trabaja. Tiene que ver con la plasticidad cerebral, pues. Y esa plasticidad plasticidad cerebral de poder acoplarse uh-huh. las, a la, a los nuevos cambios, nuevas tecnologías, nuevas situaciones, nuevas relaciones o entornos sociales uh-huh. va muy ligada con el hecho de haber estado aprendiendo constantemente ¿Pero
1: por qué? Porque mira, El ser humano se supone O el, el mundo es dinámico Siempre hay cambios Siempre está cambiando el clima Siempre hay, hay mañana, después hay noche ¿Por qué el ser humano siempre se resiste al, A lo mismo? O sea, si ya está cómodo en un lugar ¿Por qué no, por qué no Tiene esa curiosidad de, de cambiar? Porque sabe bien que De la noche a la mañana Tus seres queridos pues, es que si la son pre- mayores que tú, pues, cambio y van a
0: fallecer, güey. La, previsibil- la pre- previsibilidad uh-huh. de los eventos es una tentación muy fuerte, güey. O sea, y esto viene con la cultura agrícola. O sea, cuando el ser humano se hizo sedentario, se acostumbró al hecho de tener una reserva constante o un suministro constante de alimentos con la agricultura. Y el poder prever, el tener una rutina te permite a ti pensar. En meses, años, lustros, décadas, y el poder hacer planes respecto a eso. Entonces, las personas normalmente buscamos cierta rutina sí. porque nos permite a nosotros planear a futuro. Porque si estamos todo el tiempo considerando únicamente el cambio...
1: Pues hay peligro. Sí, hay, hay peligro
0: de que nunca construyas nada, ¿no?
1: Sí, estás pendiente de que cual- cualquier persona va a llegar a robarme, como los, 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 en la época de... Eh, Antigua, ¿no? Que pues, siempre estabas ahí en las cuevas ¿no? Yo imagino un vato ahí en las cuevas Y cuidándote que no llegara un león O, o sea, otra no tribu pod- No podías planificar nada sim- Simplemente estabas al eh, pendiente De agentes que te fueran a comer o Sí,
0: y ahorita, a... por ejemplo Hay pruebas de que posiblemente Nuestros ancestros homo sapiens uh-huh. Que vivían todavía de forma nómada, cazadora, sí, ¿no? eran mucho más inteligentes que sí. nosotros, por la cantidad de información que tenían que mantener ellos o sea, po- tenían que tener la información de a qué huele eh, esta cosa, poder ver qué huella es esta poder saber qué valla es esta que voy sea, a comer, si es venenosa, si no con qué planta me puedo curar, sí. qué animales son comestibles qué no, en qué lugar está el río en qué lugar está el agua, cuál es la zona de caza, o sea, había un montón de información que tenían que tener en cuenta en su día a día, y por lo tanto ellos tenían un Cerebro más desarrollado, un cerebro mayor En cambio, a veces La rutina, la previsibilidad De los eventos, todas estas cuestiones Nos hacen seres Un poquito menos inteligentes Pero también La comunidad o las ventajas que tenemos Tecnológicas nos hacen capaces de hacer Cosas mayores a las que pudieron Hacer nuestros ancestros ¿no?
1: sí como que te vas eh, Apoyando ¿no? con, con algo Externo,
0: si alguien te dijera Mira, vas a, vas a tener una vida más cómoda Vas a tener una vida más cómoda Con menos peligro Y con, me, con más certeza de supervivencia Y de alimentación y de todo Pero te vas a hacer más pendejo ¿Tú qué dijeras?
1: Pues yo creo que sí acepto
0: Es el asunto pues, sí. que eso hicimos sí, sí, sí. La, la misma, Y fue
1: evolucionando el cerebro El semana. mismo
0: cambio nos fue empujando Y nos dijo, está bien Te voy a dar más alimento, te voy a dar Mayor esperanza de vida Te voy a dar mayor capacidad reproductiva Pero vas a perder Todas esas habilidades que tenías tú Siendo un cazador, recolector, nómada Porque
1: si, si, si te vas a los animales wey, Por ejemplo un perro eh, Por ejemplo yo tengo una perrita Y pues constantemente le dan comida, le dan agua Y es todo güey Pero no sabe andar a la calle no Porque nunca estaba en la calle Y, y ve no un tiene... perro
0: callejero Es, es y, un zorro y ¿no? Y, ¿no? Es y, un... Y, no,
1: y no corre, o sea se va, de, va a ser muy sumisa y va a ser una presa fácil. ¿Por qué? Porque pues toda su vida no desarrolló eso. Pues, y no estuvo... Est- su cerebro no fue... No estuvo est- estimulado bajo esas ciertas... Y películas. Ha perdido plasticidad ¿Ha cerebral. Ha perdido plasticidad o una habilidad. No sé, ¿sí, ¿Sí? ¿sí? Entonces, está curioso ese tema porque... Mmm, pues sí, es necesario tener estímulos de todo tipo. Salir a la sociedad y, y adaptarse, todo lo que tú quieras. Pero yo creo oye, que... Que ahorita en el mundo actual, es una persona no tiene buen manejo del estrés a lo que estamos manejando, o sea, o de pérdida que tenga un cierto nivel de resiliencia básica, güey, que no se atore bajo
0: cualquier. Yo más que el manejo situación. del estrés, güey, es que ese, ese, esa idea me causa controversia porque parece que las mismas empresas o los empleadores mm. quisieran que tengas buen manejo de la empresa para aventarte, chamba. Y yo creo que no es la forma de, de, de ejemplificarlo. Más bien yo diría. Eh, una inteligencia emocional más desarrollada para saber en qué momentos puedes seguirte exigiendo y en uh-huh. qué momentos tienes que parar o en qué por momentos salud, te, ¿no? ajá, por salud o buscar ayuda, pues ir al psicólogo, ir, al, ir, ir con el neurólogo, ir con, con cualquier especialista o de plano cortar con esa actividad que está siendo negativa en tu vida. Pues. Sí, 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 y con sí. esto no quiero mencionar de que Ay, aléjate de la negatividad, no, pero cuando una actividad te está enfermando Ahí sí tienes que alejarte. Pero como dicen las actividades
1: tóxicas o sí. personas tóxicas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, más que manejo del estrés en sí, saber identificar qué nivel de estrés todavía es no saludable, pero válido o tolerable. Y en qué momento ya no puedes soportarlo, ya no puedes tolerarlo y tienes que irte o tienes que buscar ayuda. sale. Y en la cuestión del, del cambio, el, 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 la resistencia al cambio, Yo sí creo que es una cuestión de plasticidad cerebral. Y hay personas que nunca han trabajado la plasticidad cerebral. O sea, nunca nunca se han dedicado a aprender cosas buenas. Nuevas, perdón. Unos porque no pueden y otros porque no quieren. Porque también la sociedad contemporánea te está dando constantemente estímulos placenteros que te hacen la vida muy cómoda. Por ejemplo, muy pocas personas se dedican a leer, muy pocas personas se dedican a desarrollar otro tipo de habilidades manuales, lo que tú quieras. Porque pues es muy cómodo estar frente a la televisión jugando videojuegos. No, y
1: otra cosa también es que cuando, por ejemplo, te, te identificas como una persona, eh, por ejemplo, yo estudié tal, 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 no sé, psicología, y yo me identifico como un psicólogo, entonces ya, ya yo me voy a cerrar y ya no voy a aprender música, no voy a aprender eh, filosofía, no voy a aprender literatura. Eso qué? pasa mucho con los ingenieros. Porque, sí, o sea, sí <risa> yo, yo voy a hacer esto, arquitecto, ingeniero, y ya.
0: A mí no me hables de esas pendejadas de filosofía porque yo soy ingeniero. Yo
1: me identifico como eso, entonces yo me voy a dedicar a eso. Y y si te vas a a otras épocas, güey, por ejemplo, este tipo eh, era, por ejemplo, eh, este güey, el Arquímedes, Aristóteles, grandes pensadores, si tú ves su currículum. No, no eran solamente una no, no desempeñaban solamente un activado En un área, güey, eran Matemáticos, filósofos, ¿Y es que si ingenieros no vamos... Artistas, pintores Ya ves este vato, el que tuvo muchas inteligencias El... Da Vinci Da Vinci fue el uh-huh. que... Ese vato fue de claro, oh, todo, Casi todas las
0: personas del renacimiento, Da Vinci, Miguel Ángel Sí,
1: es porque en esa época No se da, no estaba ese, O sea, ese sistema en que ah, Yo soy arquitecto, solamente me voy a dedicar a la, o sea, a la arquitectura y hasta ahí o sea, sí es.
0: Y es que si nos vamos a, 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 a la definición más básica de inteligencia, que es la capacidad de interconectar distintas ide- ideas y encontrar el nuevo sentido, entre más áreas del conocimiento tengas desarrollado, más conexiones vas Las a poder generar a otro lado. Pues. Sí,
1: porque como dices, güey, ¿para qué te metes en YouTube, güey? Si tú eres ingeniero, güey, mames, güey, ¿qué te tonteras? O sea, ese tipo de pensamientos yo lo tenía, yo, pero después me fui dando cuenta, ¿por qué no? Una persona puede absorber Otro tipo de habilidades Y te como dices, uh-huh. interconectar Otras y conexiones que,
0: Por ejemplo, muchos valoran el pensamiento lateral Piensa fuera de la caja eh, Crea nuevos caminos O sea, piensa en nuevas, en nuevas Alternativas, busca nuevos horizontes ¿Cómo lo vas a hacer Si todo el tiempo estás haciendo lo mismo? Pensando lo mismo bajo las mismas reglas En la misma área del conocimiento Necesitas salirte de esa área para poder Encontrar novedades eh, para ti, o sea, alternas a lo que normalmente piensas, haces, consumes.
1: Como citaba Al Brainstorm, que no sé si lo decía, pero así lo citaba, o sea, no hagas cosas, o sea, si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas distintas, o algo así, que está muy choteado ese, ese, sí. esa frase. Pero pues sí, sí es sí, 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 cierto, o así sea, Así que cosas. si
0: ustedes son mancos en algún videojuego, cámbiense de videojuego. Posiblemente no, <risa> En alguno van a ser buenas
1: Puede pasar de que eh, Si te dedicas a otro tipo de cosas Siendo un profesionista En no, cualquier área Capaz y si descubres wey, que eres naturalmente Muy bueno en eso wey. exactamente Imagínate wey, que yo diga de la noche a la mañana Voy a entrenar box y me doy cuenta que naturalmente mis condiciones físicas
0: Tú ya no, porque estás pegándole al treintón ya sí. Estás llegando, acercándote cada vez más a los treinta Y ya estás llegando a la edad límite, ¿no? pero sí, sí.
1: pero de manera, me refiero a que técnicamente O sea, que, que tengo una gran habilidad este, en, en, en reflejos, quitarme golpes O sea, imagínate, o sea, yo sé que conforme va pasando el tiempo Esas habilidades se van degradando Pero naturalmente yo creo que todavía estoy en una edad De que pueda tener buenos reflejos O sea, hay, porque hay personas, güey que no se les da los deportes o vamos, a suponer, o vamos a
0: suponer esto Normalmente tú cocinas lo básico Un huevo, etcétera, pero que un día tú te dedicaras Realmente a aprender cocina Y resulta que eh, Tienes una sazón, güey uh-huh. De chef, o sea, de, de un chef cinco estrellas Y pones un restaurante Y te pega te haces multimillonario O sea, puede pasar, pero No va a pasar si tú no empiezas a probar Por ejemplo, cocinar o puedes ser un gran diseñador de, de modas ya, Tu máquina dices tú, No, pero esa madre es de Jotos, Están todos los prejuicios ¿no? ah no, que esa madre no es de tal Que no, que, que van a pensar, etcétera Pero posiblemente lo seas Y la moda es una de las actividades sí, mejor digo, pagadas, ¿no?
1: Yo digo que hay que calarle de todo Intentar de todo bajo tus, tus posibilidades Obviamente hay cosas que no puedes llegar O sea, que está a tu alcance Que acá alcance llegar Pero... y Imagínate, güey, o sea, imagínate que un día te hagas escritor, güey... y Yo voy a hacer... un libro y... Y no, no sabías que tienes ese talento. Y que se te da de manera natural y que las personas te lo reconozcan.
0: Y esa es la, la, la importancia del ocio. O sea, a eso me refiero con, también con la cuestión de saber identificar... Eh, el orden de los tiempos. Porque sí, si uno tiene que tener dentro de sus habilidades blandas... La capacidad de dejar tiempo uh-huh. para explorar nuevas habilidades o Varias. actividades y eso se llama ocio, y sí, el ocio sí. es generar actividades que te permitan a ti desarrollar nuevas capacidades, mm. porque como ya nos dimos cuenta, gran parte de todas estas habilidades blandas no vienen de fábrica no, no, no. hay que desarrollarlas y si no pones un tiempo específico para desarrollar lectura expresión oral, manejo de las emociones autoconocimiento, disciplina orden, etcétera no van a venir por ciencia infusa pues sí
1: entonces ¿cuál sería el, el prototipo perfecto? De un ser humano contemporáneo. Eh, que tenga habilidades técnicas. Que Primero son que nada.
0: Desgraciadamente, güey. Y el problema. Aquí ya vamos al, al, al asunto. Existe una limitación material. Para poder tener ese tiempo libre. Mm. Ah, Entonces. Ya, ya. O sea. Si sí necesitas cierta garantía material. Mm. Para poder dedicar un tiempo a estas habilidades. O sea, para poder desarrollar esas, esas habilidades.
1: Sí, porque si eres una persona con Ey. escasos recursos Nunca vas a tener acceso No, a... y
0: es que lo principal ahí es no morirte de hambre güey. Cuando eres una sí. persona de escasos recursos Tienes que chingarle, no puedes darte el lujo De ponerte a leer el quijote de la no, mancha
1: Ni es de aprender a despejar Ni, ni aprender es... a despejar Porque ¿no? tienes que comer güey. Y es, una... Y es algo... una necesidad fisiológica Que sí o sí
0: Y es algo que la gente no entiende Y comúnmente si te fijas Todas estas altas expresiones del espíritu humano El arte, la filosofía, la literatura, la oratoria El ser carismático, habilidades sociales, etcétera pues, Normalmente pertenecen a una clase social Muy alta Alta o media O por lo menos con el privilegio suficiente Como para tener tiempo de desarrollarse
1: Sí, porque ya tienen todas esas necesidades Como tú mencionas, básicas ya cubiertas por, por default.
0: Sí, y tienen tiempo disponible para dedicarle al ocio Auto o sea, pues
1: imagínate, güey, si tú dijeras, es que yo no tengo necesidad de trabajar, porque no, no, tengo dinero, tengo dinero, tengo todas mis, todas mis necesidades cubiertas, vas a explorar otras cosas, güey, te vas a hacer al tíbet, o no sé lo que tú quieras, pero vas a estar explorando otras cosas, porque vas a tener ese cujo, y capaz, y desarrolles una habilidad, y seas un gran pensador, desarrolles, seas una persona más, más consciente, pero ¿por qué? porque... Tus condiciones materiales hicieron que, que fueras a llegar a ese punto. Y ese
0: es un consejo muy importante para todos los jóvenes Que todavía viven en casa de sus padres Que se pueden dar el lujo de, sí. válgame la palabra, no ser mantenidos no Esos muchachos de que están estudiando su secundaria, su prepa O que todavía están en la universidad pero viven en casa de sus padres Y sus padres los apoyan Dense la oportunidad de aprender música, guitarra, arte Pónganse a leer, tienen tiempo libre Desarrollen estas habilidades blandas que les van a dar a ustedes la capacidad de tener una vida más digna y más plena en un futuro y van a ser de ustedes personas más más civilizadas y por lo tanto más valoradas dentro de la sí, sociedad. Como en la ese,
1: como decía mi, mi familia, ¿no? O sea, si desarrollas ese tipo de habilidades vas a caber, vas a caber en, en donde lados, sea, en donde sea. O sea, no te van a hacer el y en ningún lado vas a sobrar. Y en ningún lado vas a sobrar, exactamente. O sea, hay gente
0: que sobra porque a veces es incómoda sí, sí, sí. al ser una carga. Y hay veces que faltan personas que no tienen esas habilidades, y como dices tú, es totalmente totalmente cierto, ¿no? Una persona que es civilizada, agradable, que se expresa bien, que es proactiva, que tiene empatía, que es capaz de resolver problemas, manejo de las emociones, etcétera, faltan personas así, y en ningún lado van a sobrar, y en todos lados faltan, entonces... Eh, si es imprescindible hacerlo, si es imprescindible fomentarlo también en nuestros sistemas educativos, ¿no? Sí. Curso, ya, tengo rato que yo no veo en muchas escuelas concursos de oratoria. Uh-huh. Tengo muchos ratos que no veo en muchos lugares eh, concursos de expresión oral, expresión escrita. O sea, todo ese tipo de actividades sí hay que fomentarla porque no son, como muchos dicen, pendejadas, ¿no? Porque hay muchos profes que dicen, no, esas son pendejadas. Lo que importa es que aprendes a despejar y que te vayas a trabajar a la fábrica, güey. Sí. Entonces. Eh, si sí hay que fomentar, la, fomentar el arte, fomentar la literatura, fomentar todo este tipo de habilidades Y todo este tipo de bagaje oculto que te va formando a ser una mejor persona Y que te, va for, 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 y, y que te permite a ti también transmitir esos conocimientos y esas enseñanzas a otras personas
1: sí Y ya que tengas desarrolladas ciertas habilidades, pues como dices tú, como no es algo cuantificable Es algo cualitativo pero pues, pues en, adentramos también a la mejora continua. Si yo soy un buen orador, puedo ser, un mejor, puedo ser mejor. Si soy un buen ciudadano, puedo ser mejor ciudadano haciendo otro, otro tipo de actividades, activista, lo que tú quieras. O sea, siempre hay un, un rango, o sea, no hay un tope. Pues. O sea Yo puedo sí. ser muy bueno en algo, pero, pero puedo ser mejor en, en, en una habilidad blanda.
0: Y es que como, como el buen desempeño en esto se mide en el reconocimiento, Siempre hay personas que van, que van a estar abiertas a, a reconocerte siempre y cuando eh, seas una, un aspecto significativo o una experiencia significativa en su vida. Sí.
1: Por ejemplo, en, en por ejemplo, los deportistas, me, me, se me viene a la mente. En los deportistas, como todo, ¿no? Uh, aunque sean muy buenos, siempre hay, sus, sus, hay siempre está su reconocimiento por algo está ahí. Pero también un sector que son los detractores, wey, que están criticando porque... Ven una carencia en él y es, es válido Es su opinión y es subjetivo Que volvemos a lo mismo Caemos en que los, los, Las habilidades blandas O técnicas, bueno, las habilidades blandas Caen en la subjetividad del, del individuo Pero, ¿qué pasaría, güey? Yo creo que el éxito total, we, de esa persona Es que todo el mundo, imagínate que todo el mundo Te reconociera como un buen ciudadano Como un buen En, en ese aspecto, pues ahí ya, yo creo que ya sería El en estar en el, en, en el, en la Es cima, imposible
0: ¿no? que quizá que todos Porque siempre va a haber personas con una posición contraria a la tuya Pero con que tu comunidad te reconozca Yo creo que es suficiente como para mantener Un sentimiento de gratificación importante O sea, Y ese, y ese es quizá el problema ahorita Que no existen comunidades lo suficientemente sólidas O lo suficientemente integradas ¿no? Como para generar estas acciones porque sí, está tan que te reconozca todo el mundo. ¿Cuántas sí, personas realmente pueden acceder a esa posibilidad? Sí.
1: Bueno, es algo una, una que se, 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 se me ha venido en la mente, pero sí. Sí, está muy cabrón. Pero imagínate, güey. O será un mundo y Hombre, wey, un dios? serás Ni Jesucristo, güey. Tuvo, ah, no <ríe> tuvo esa. esa dicha de, de no. que, todo, que todo lo reconociera, ¿no?
0: Jesucristo sí lo tuvo. Pero, ¿mil años después? ¿600 años después? No. O sea, sí. al punto de que seguimos marcando el tiempo antes de Cristo y después de sí. Cristo, ¿no? Pero, eh, en ese sentido, también no irnos a los extremos, ¿no? O sea, el hecho de que, hecho de que existan personas con ese reconocimiento no quiere decir que uno deba medir el, la gratificación que uno recibe o la vara. Uno no se, no se tiene que medir con la vara con la que otras personas se miden, pues. Porque... No todas las personas han tenido los mismos beneficios, ni vienen del mismo contexto, etc. Pues, o sea, yo no me puedo medir con el estándar de un ingeniero, de un matemático, de lo que sea, en, en resolver problemas. Igual un problema que esa persona lo resuelve en 30 segundos, ahí me va a tomar 5 minutos o 10 minutos. Sí. ¿Por qué? No, y no me puedo sentir deprimido por eso porque yo sé que no tengo una formación lo suficientemente amplio Y no en está esa...
1: dentro de tus intereses, posiblemente ni,
0: ni, o, o ponle que sí dentro de mis intereses Pero como hobby, pero no como, como hobby, algo profesional no como
1: tanto sí, sí. Bueno, pues lo que rescato aquí es eso güey Tres cosas Para hacer una, sentirse Satisfecho, una persona satisfactoria De en, en los tres aspectos güey. Hacer lo que te gusta Que está muy cabrón Encontrar sí. algo que te guste Realmente y que, lo, y que sepa sacarle dinero y que, y que también tengas un reconocimiento por parte sí. de esa comunidad. Ahí sería yo creo los tres factores... Sí, algo, factores.
0: exactamente, yo coincido con totalmente contigo, o sea, o sea, algo que sea significativo para ti, para tu comunidad, que sea valorado, uh-huh. algo que, que te permita vivir dignamente sí, sí. y algo que sea para ti, algo que disfrutes y que no sea, que no sea algo que te cause un agobio, un agobio constante, ¿no? Ustedes coméntenos ahí en comentarios Qué qué creen ustedes Que es aquello que 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 puede nosotros Construirnos como personas Mejores Como personas más completas Coméntenos qué habilidades suaves Ustedes Consideran más valiosas O si nos faltó mencionar alguna aquí en el podcast adelante coméntenos ahí por favor
1: ¿Cuál crees que sea tu mayor habilidad? Eh, eh, Suave O blanda no sé. Yo nunca me he hecho. O sea, yo no me he hecho la pregunta.
0: Blanda tengo la panza, güey. <risa> pero yo no.
1: No no te sabré decir. No, qué? es que.
0: A ver, podría decirlo uno, pero también ahí entra el aspecto de la, de la, de la modestia, ¿no? Porque sí. como es subjetivo, uh-huh. posiblemente yo pueda decir algo de lo que me siento muy orgulloso, de lo que he trabajado, y posiblemente dices tú. Wey, harta, wey. Wey, te, te falta un chingo, güey. Pero tú no sabes lo que me, me ha costado a desarrollarla, por mm, ejemplo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ahí por eso en ese aspecto es muy difícil también medirse con esas varas, pero eh... eso como dices tú, es el currículum oculto, uh-huh.
1: entonces eh, qué responsabilidades son para las personas que tienen que identificar este, las habilidades blandas de otras personas porque está muy cabrón, güey, está muy cabrón las habilidades técnicas como, ah, lo sabes hacer, sí o no, ¿Sí? sabes programar ah, ok, contratado, pero no sabes qué, en qué bestia o qué o qué, o qué santo estás contratando Sí, 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 sí. O sea, en... Está cabrón
0: Y pues nada, ahí comenten Qué otros temas quisieran ver Denle like al video, nos están apoyando Bastante con cada like que le dan Suscríbanse al canal si no lo han hecho eh, Síganos en el resto de redes Facebook, Instagram, TikTok Etcétera, pueden escuchar también Los episodios en Spotify Y pues nada, no, aquí estamos Trabajando en este proyecto y esperemos que les guste Y esperemos que sigan apoyándolo Como hasta ahora Nada, no pues, nos queda más que despedirnos.
1: Despedirnos y este fue otro nuevo, otro episodio más de eso la Machaca.
0: Se hizo la Machaca Podcast. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan bonita tarde, día, noche, a la hora que sea que nos escuchen Hasta luego.
1: Ahora que dijiste, güey. Mm, ya ves que al último los, los youtubers pueden.